0: Parcours d'artiste. Parcours. Parcours. d'artiste. Christophe Rock fait partie des metteurs en scène qui font le paysage théâtral français. D'abord comédien au Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine, il passe à la mise en scène en 1996 avec le Cercle de Créco-Casien de Brecht, qui, consécration, lui vaut d'être invité au Berliner Ensemble à Berlin. Depuis, il a beaucoup fréquenté les classiques, notamment Marivaux, Horvath, Molière ou Shakespeare, mais il a aussi noué des compagnonnages avec des auteurs vivants, Rémi De Vos, un grand complice, ou tout récemment, l'écrivaine suédoise Sarah Stritzberg. Cet artisan du plateau mène également une carrière de directeur, du Théâtre du Peuple à Bussan, puis du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, puis du Théâtre du Nord à Lille, et enfin du Théâtre Nanterre à Mandier. Christophe Rouge nous raconte son parcours d'artiste. dans cette Sometimes société, so c'est mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Sometimes Alors à c'est so un de Le sens des responsabilités But et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer make make le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes, et produire uniquement des femmes. On devrait commencer tout de suite. Tout de suite. Conserver le mal n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Bonjour Christophe Rock. Vous êtes une des figures de la scène théâtrale française, avec quelques 25 mises en scène à votre tableau, nouvellement nommée à la direction du Centre Dramatique National Nanterre à Mantier. Pourtant, à Nice, c'est aux arts déco que vous avez commencé, je crois que vous vouliez devenir sculpteur, et puis vous venez à Paris en 1983, vous installez. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de
1: l'art Le goût du dessin, je l'ai eu très très tôt. J'avais un grand-père qui m'a beaucoup apporté et qui avait un atelier, c'était un mécanicien, un artisan génial, enfin bon, il avait un grand atelier. On pouvait travailler le fer, le bois, mais notamment le fer, donc il m'avait appris à souder, à fondre, à travailler la forge, etc. Et très vite, j'ai eu le goût de la sculpture et notamment du travail sur le métal. Donc j'ai voulu être sculpteur et je suis rentré aux arts déco pour ça. Et puis, suite à un gros, gros différent avec euh, mon prof de sculpture, je suis parti et j'ai décidé de quitter Nice. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et euh, le théâtre s'est venu un petit peu par hasard. Euh, voilà, Je suis rentré dans un cours de théâtre. Je trouvais ça un peu étrange, euh, parce que quand on était aux arts déco, euh, on rêvait le monde, quoi. Et tout d'un coup, euh, j'entendais parler de, de casting, de carrière, euh, de choses comme ça qui étaient complètement euh, étrangers à mon univers et qui étaient étrangers aussi euh, à ma formation et qui n'étaient pas mes mots. Quoi. Donc euh, du coup, je m'étais dit euh, « Je trouve que ce métier... Euh, » Enfin, en tout cas, c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire, donc j'allais le quitter. Et puis, euh, j'ai habité chez des gens, un couple d'acteurs, et lui euh, faisait la création de George Streller, euh, « L'illusion comique ». Et il m'a fait venir voir euh, les répétitions. Il y avait des acteurs extraordinaires. Euh, la première rencontre que je fais dans les couloirs, euh, c'était De Sartre qui était euh, habillé en mage, puisque c'était lui qui rentrait, qui ouvrait le spectacle. Et, et quand je rentre dans la salle, euh, je tombe sur la scène entre euh, Isabelle et Lise. C'était Nathalie Nel et Nada Strancard, avec euh, Strehler qui les fait répéter. C'était complètement à la fois poétique, euh, magique. C'était beau. C'était euh, tout ce qu'on rêve, quoi. Hein, J'imagine, en tout cas, pour moi, ça a été euh, un vrai euh, déclencheur et puis un choc. On peut pas faire du théâtre s'il y a pas ce, ce choc esthétique. Si tout d'un coup on se dit pas, mais en fait, le théâtre c'est encore plus grand que le monde, quoi. Et c'est cette euh, sensation que j'ai eu.
0: Vous avez été comédien jusqu'en 1996, vous avez participé à plusieurs spectacles du Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine. Que retenez-vous de, de cette expérience avec une personnalité aussi marquante qu'Ariane Mouchkine
1: D'abord, quand on rentre au soleil, il y, y a une rencontre qui se fait euh, évidemment avec euh, Ariane, mais qui se fait à travers, euh, à travers le plateau, à travers l'improvisation, à travers les masques. Et moi qui venais d'un univers... Euh, plastique. Euh, le dessin, c'était quelque chose qui était mon langage. Et je me souviens, la première indication, c'était Ariane qui disait dessine décide-moi un homme qui dort ». En fait, j'avais mon langage, mais j'arrivais n'arrivais pas à converser avec ça. Et puis à un moment, j'y arrive. Et là, ça part. quoi. Et là, je fais une improvisation qui doit durer, je sais pas, trois quarts d'heure. Et là, c'est la grande rencontre. Et je décide, à partir de ce moment-là, de ne plus faire de théâtre tant que je ne rentre pas, euh, je rentre pas au soleil. Donc ça s'est passé, il y a eu un an où j'ai tout arrêté.
0: Est-ce que euh, c'est dans ces années aussi de, de réflexion que vous avez mûri le projet de, de passer à la mise en scène
1: ah non. Euh... ah non, la mise en scène, c'est complètement par hasard.
0: C'est complètement par hasard, racontez-moi. Euh...
1: En fait, c'est très étrange cette histoire. J'ai du mal à, encore aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé. Les choses, elles sont secrètes et quelquefois... Elle reste secrète très très longtemps et puis elle surgit sans qu'on s'en rende compte. Je passe cinq ans au, au soleil. Euh, moi, je pensais que j'allais passer ma vie aux têtes du soleil. Et puis pour un différent artistique, il y avait des choses que je comprenais pas sur lesquelles je n'adhérais pas, euh, notamment sur euh, le rapport au texte. Et donc, à un moment, je décide de partir. Donc, c'était assez douloureux parce que je m'entendais très, très bien avec elle. Avec la troupe, ça marchait très, très bien aussi. C'était un peu comme si je me coupais d'une grande, grande famille et d'une grande histoire, quoi, une partie de ma vie. Et euh, je savais que lorsqu'on sortait de la cartoucherie, on se retrouvait euh, face à un vide euh, absolu. Donc, j'ai proposé à mes copains simplement de faire un travail autour d'un texte, pour leur donner des, des outils, quoi des outils de jeu que moi j'avais compris. Mais il fallait quelque chose pour, pour qu'on se retrouve ensemble. Donc je leur propose le cercle de Cré-Caucasien, je lis la pièce, je me dis que c'est exactement ça qu'il faut faire, et puis on, on part faire un travail comme ça. On travaille juste avec sur des exercices que j'imagine, j'avais jamais fait travailler des acteurs, et puis en fait ça marche. Mais moi, jamais j'ai eu l'intention de mettre en scène. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, même chez Ariane, euh, tout simplement, s'il n'y a pas de soleil dans le monde, il n'y en a qu'un. Donc, euh, l'idée de la mise en scène, elle était reliée complètement à elle. Je ne pouvais pas me dire que j'allais me retrouver au même endroit qu'elle, quoi. C'était impossible. C'était... C'était juste cette histoire de passer des outils. Et à un moment, je leur dis, "Bah, on va rester sur nos exercices. Et mes camarades me disent, "Bah, non, euh, on est une salle, on est à Rissorangis. Euh, et nous voilà en train de travailler ce texte. Donc moi, je devais jouer euh, évidemment dedans. Et puis tout d'un coup, ça devient assez passionnant. Et euh, je me fais porter par l'aventure. Et on sort le spectacle. Et puis Ariane vient le voir. Et elle trouve ça formidable. Elle nous invite au têtes du Soleil. Et c'est le jour de la première au Tête du Soleil où elle me présente à plein de monde, et je vais voir mes copains, et je leur dis, mais j'ai dû faire une mise en scène, quoi. Et c'est là que mes copains me disent, bah, oh, évidemment, t'as fait une mise en scène. Et Ariane me dit, mais comment tu t'es sentie Et je lui dis, bah, écoute, euh, je me suis sentie très bien à ma place, et surtout, j'avais l'impression que c'était simple, très simple. Et elle me dit, bah, tu es metteur en scène. Donc, c'est comme ça que ça m'a ouvert les choses. Alors, il y a eu un autre moment qui était important, c'est-à-dire que, je, je me rends compte que, effectivement, le, le, le jeu d'acteur passe par l'espace. Et que, forcément, il y a quelque chose qui passe aussi par l'espace à travers la mise en scène, et du coup, la direction d'acteur. Mais à un moment donné, j'ai un problème avec l'espace, et je vais euh, voir, à l'époque, Roberto Moscoso, qui était l'ancien scénographe d'Ariane de la première partie du, du Théâtre du Soleil, avec 89, 93, etc., et qui me parle comme un peintre. Et là, il y a cette porte de tout mon amour, hein, du dessin, de la peinture, de la sculpture qui s'ouvre. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui sort. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que tout d'un coup, ma palette, elle, elle commence à s'agrandir. Et que, sans me préoccuper de savoir ce que je fais, je me mets à peindre, quoi. Mais sans m'en rendre vraiment compte.
0: En tout cas, c'est une belle aventure, puisque vous avez présenté euh, cette mise en scène du cercle de cré -Caucasien au Berliner Ensemble, en 1997, et que c'est le point de départ de, cette, de ce parcours de mise en scène qui vous amène à, à différents grands auteurs, puisque vous avez beaucoup fréquenté les, les grands auteurs, et notamment les auteurs russes. Cette histoire avec la Russie, c'est aussi une histoire de rencontre.
1: C'est une rencontre que j'ai faite justement quand j'étais au Théâtre du Soleil. À chaque fois qu'on fait un spectacle, on partait en voyage avant, et puis euh, moi j'avais décidé d'aller en Russie. Je voulais rencontrer ce pays. Ça a été un voyage absolument incroyable qui m'a marqué et qui m'aura marqué jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était un voyage assez étrange parce que je n'arrivais pas à parler de ce voyage on voyageait à travers euh, Bobigny, Bondy, la Courneuve, euh, enfin voilà, Almahata, c'est pour moi Drancy, euh, Tashkent, c'était Bobigny, enfin voilà, on, tout d'un coup, il euh, y avait des monuments très très beaux, mais ces villes qui étaient mythiques pour moi, euh, devenaient euh, des espèces de grandes villes de banlieue, quoi. Mais par contre, les rencontres étaient très puissantes, très fortes, et on a beaucoup rencontré notamment les peintres, les artistes peintres, plus que euh, les gens de théâtre. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand euh, je suis euh, arrivé euh, au théâtre du peuple, euh, il y avait cette grande salle, hein, et puis il y avait euh, cette histoire de théâtre populaire. Et donc je me dis, en fait, euh, il faut trouver des textes qui puissent euh, correspondre à la fois euh, à ce grand plateau, des textes euh, de troupe, euh, puisque c'était, on était entre 15 et 20 acteurs. Et puis, quelque chose que les gens puissent traverser ces histoires sans être obligés de mettre 100 ans à aller découvrir les clés pour, pour ouvrir ces textes-là, quoi. Donc, en fait, j'ai commencé par le dragon, et puis ensuite, bon, il y a eu le brèche, et puis ensuite, le, le révisor. C'est là que on sont arrivés les histoires avec les Russes.
0: Et entre-temps, vous avez aussi euh, suivi euh, le stage de Lev Dodin, qui est un grand, grand metteur en scène euh, russe à Saint-Pétersbourg, euh, dans le cadre de l'école nomade de mise en scène du Jeune Théâtre National. C'est euh, une expérience formatrice
1: C'était à la fois formidable et en même temps très étrange, parce que j'avais l'impression de revenir aux têtes du Soleil. Euh, j'avais l'impression d'avancer, mais en même temps, tu vois, en même temps que je faisais un pas en avant, je faisais deux pas en arrière, quoi. Ça a été aussi une expérience euh, de rencontrer aussi une, une autre méthode puisqu'on travaillait avec lui euh, l'après-midi et le matin, on avait des cours c'était des cours d'acteurs ce qui était un peu euh, on venait un peu en arrière mais par contre, il y avait son assistante et avec elle, on a travaillé sur des exercices qui étaient assez formidables et je voyais bien la différence que j'avais euh, avec mes camarades c'est-à-dire que J'étais assez proche de cette méthode-là. Euh, je comprenais tout ce que disait euh, cette intervenante et, et ça marchait très très bien avec moi. C'était un rapport très concret à l'histoire. Pas du tout conceptuel. Nous, on est beaucoup plus conceptuel, on est beaucoup plus euh, allégorique. Eux sont très concrets sur les histoires et sur le jeu. Il y a un début, un milieu, une fin, euh, le suspense, et ce genre de choses. Et, et je voyais bien que moi, c'était mes outils que j'avais appris ça avec Ariane que je l'avais appris dans mon corps quoi, que c'était mes outils c'était euh, ma façon de marcher mes camarades n'étaient pas du tout là-dedans euh, euh, on, on voyait que c'était deux écoles qui on, on était dans... Alors, à la fois, c'était très intéressant. Il y avait des gens vraiment formidables. Hein. Euh, euh, il y avait, c'est là que j'ai rencontré Olivier Werner, qui avait fait un spectacle magnifique euh, à l'époque au Petit Athénée. Euh, c'était euh, Péléas et Mélisande, hein, qui était très, très beau. Il y avait Jean Boileau, qui avait fait un décaméron, euh, qui était absolument magnifique. Euh, il y avait Cécile, hein, Garcia Fogel, qui avait fait Trezen euh, Mélodies. Euh, enfin, voilà, il y avait des gens euh, d'univers très différents. Mais je voyais bien que moi, j'étais euh, assez proche de ça. Euh, ce qui était intéressant, c'était de, de pouvoir dessiner une géographie tout d'un coup et de comprendre certaines choses qui étaient, euh, pour moi, très mystérieuses. Euh, je suis arrivé à la mise en scène complètement par hasard. Donc en fait, rien n'était conscient. Il a fallu tout un temps pour conscientiser ça. Je me souviens que le cercle de Cré, c'était un succès énorme. Et je voyais les gens se lever à la fin. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est comme si, euh, lorsqu'un public euh, se lève, c'est parce qu'il y a quelque chose de en plus que le spectacle qu'il voit. Et, et voilà. Donc, euh, ça n'a été que des espèces de, de ressentis qu'il a fallu, petit à petit, et, euh, comprendre et analyser. Donc euh, mon parcours, il a été un peu lent aussi, à cause de ça ou grâce à ça. Je ne suis pas passé comme ça tout de suite euh, dans les grandes scènes, euh, sur les grands plateaux. Ça, tout s'est fait de manière assez progressive et je pense que si ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'il euh, m'a fallu prendre le temps de comprendre où j'étais, ce que je faisais et pourquoi je le faisais.
0: Dans les choix de d'auteurs, euh, on a parlé des Russes. Vous avez monté « donc euh, Le dragon » de Schwarz, euh, Le réviseur » de Gogol. Vous avez remonté Brecht euh, également euh, au théâtre de Bussan avec euh, « La vie de Galilée ». Et puis, euh, vous avez cheminé avec les classiques, euh, Shakespeare, euh, Molière, Beaumarchais, euh, Ostrovsky, Horvath. Ce sont des pièces qui, au-delà de, de leur diversité, je dirais, constituent des fresques sociales euh, de grande ampleur où, euh, on y observe l'humain à la fois dans, dans son humanité euh, froissée, dans ses euh, petitesses, dans ses euh, aspirations parfois démesurées, dans sa, dans sa fragilité au fond. Est-ce que c'est ça que vous cherchez au théâtre hein
1: Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que euh, à travers ces pièces, c'était souvent des personnages féminins qui me parlaient. Et même lorsque, par exemple, euh, c'était pas forcément des personnages féminins, en tout cas, je les faisais jouer par une actrice qui est Juliette Plume-Cockmèche. Euh, le chevalier, le dragon, c'était Juliette qui le jouait. Klestakov, du réviseur, c'était Juliette qui le jouait. Et quand euh, Muriel Mayette m'a demandé de monter le mariage de Figaro, je me suis rendu compte que, évidemment, c'était les hommes qui tenaient les textes, mais qu'en même temps, c'était les femmes qui menaient l'action. S'il n'y a pas les femmes, Figaro ne s'en sort pas et la pièce euh, ne se termine pas comme elle se termine. Donc, euh, c'est les femmes, en fait, qui font... Qui, c'est ce point de vue-là que j'ai choisi. Cette question du féminin, elle a toujours été très présente chez moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est mystérieux. Tout mon parcours est lié aux femmes depuis que je suis petit. Les femmes ont toujours été importantes et, et donc je ne peux regarder que les pièces... Qu'à travers ça, mais même quand je le fais pas exprès, quoi. Sur le euh, le Marivaux, par exemple, c'est vraiment Lucile que je voulais. C'était Lucile pour moi qui était euh, le personnage principal. C'est d'ailleurs le personnage principal. C'est celui-là que je faisais sortir.
0: Le m'arrive des serments indiscrets ouais. et c'est euh, ouais. frappant effectivement dans vos mises en scène de voir que c'est à travers les personnages féminins que vous regardez la pièce que ce soit le mariage de Figaro cœur ardent aussi puisqu'il y a euh, cette euh, cette jeune femme qui euh, qui est opprimée et que euh, on voit se, se débattre pour euh, gagner son émancipation euh, tête ronde tête pointue il y a aussi cette question des femmes qui revient les serments indiscrets le Figaro divorce etc ouais. c'est une question euh, cette question de l'émancipation, de la condition des femmes, qui euh, traverse euh, vos différentes mises en scène, quand bien même euh, on pourrait penser euh, au départ que ce n'est pas le sujet des pièces.
1: Ouais, c'est ça. Après, il y a des pièces sur lesquelles j'y arrive mieux que d'autres. Par exemple, euh, sur Cœur ardent, j'y suis pas arrivé pour plein de raisons. Je suis pas arrivé euh, à sortir ce que j'avais envie de sortir mais c'est vrai que plus on met en scène meilleur on devient et du coup on entend mieux les choses on les comprend mieux on, on arrive à, à visualiser euh, le pays que l'on veut rencontrer et du coup à, à préciser le dialogue que l'on a avec la pièce parce qu'on n'a pas forcément un dialogue avec toute la pièce on a un dialogue avec certains personnages et notamment avec le cœur de la pièce c'est ça que je cherche à chaque fois je cherche ce dialogue là et c'est vrai que il y, a, il y a des pièces comme ça qui ont été très simples pour moi, d'autres qui ont été plus compliquées. Je me souviens que le Marivaux, c'était très simple. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que euh, l'histoire du Marivaux, euh, elle vient de, du fait que Muriel m'avait dit euh, Muriel Mayette m'avait dit « J'aimerais que tu reviennes euh, mettre en scène euh, aux Français et je voudrais que tu montes un Marivaux. » j'ai cherché euh, on a cherché c'est Cécile d'ailleurs qui l'a trouvé elle est tombée sur les serments indiscrets et je me souviens qu'à l'époque euh, les directeurs de théâtre me disaient Maintenant, mais il faut monter du texte contemporain c'est ringard euh, Marivaux c'est ringard et en plus cette pièce est très mauvaise" et moi je lisais la pièce et je la trouvais assez remarquable et quand on l'a quand on l'a travaillé j'avais l'impression d'être chez moi quoi c'est une des pièces euh, de la fin de sa vie, donc il a tout le génie de sa langue et il a tout le génie de son art. Il met dans la bouche d'une jeune fille les mots d'un homme déjà très mûr, quoi. Ce qui fait que c'était pas un problème que ce soit une actrice euh, qui soit pas une jeune première et qui porte justement cette parole et qui en plus euh, a amené... Euh, bah, cette pièce dans des endroits qui pouvaient même être quelquefois très tragiques, mais qui du coup a fait ressortir une vision de cette pièce que l'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas vue. Mais c'est vrai que je me souviens que les premières critiques qui sont sorties, euh, j'étais assez étonné parce que j'avais vraiment l'impression que c'était simple que je, tout d'un coup, je, je, dialoguais avec la pièce à travers, euh, à travers les acteurs, mais d'une manière très simple, chose que j'avais pas réussi à faire, par exemple, avec, euh, avec Ostrovsky et, mais que j'étais très bien arrivé à faire avec euh, le dragon ou avec le, le beau marché.
0: Cette question du féminin euh, dessine une sorte de, de fil rouge, euh, même, même s'il est discret euh, dans vos choix de, de textes, dans votre approche des textes. Euh, vous avez monté en 2019 euh, « La faculté des rêves euh, » de Sarah Strindberg, qui parle de Valérie Solanas, personnalité euh, connue pour avoir euh, tenté euh, d'assassiner euh, Andy Warhol, et qui a écrit notamment le Scrum Manifesto, un manifeste féministe. Et vous dites à ce propos, son ennemi, c'est le patriarcat, mais son combat n'est pas le féminisme. Est-ce que vous diriez la même chose de, de votre approche de cette question du, du, du féminin à travers votre œuvre
1: Non, je ne pourrais pas dire ça. Je, euh, après, il y a plusieurs sortes de féminisme. Elle est un peu sortie du contexte, c'est-à-dire la phrase, c'est-à-dire que au fond, Valérie Solanas, euh, elle est en colère. Elle lutte contre le patriarcat, elle lutte contre l'oppression en fait. L'oppression c'est le monde capitaliste et le monde capitaliste c'est le patriarcat. Son combat est féministe, mais il est radical, donc euh, il fait partie d'un courant féministe qui est un courant euh, assez violent, euh, très radical, qu'on voit arriver aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, euh, le féminisme, c'est un peu global, il y a plusieurs courants là-dedans. Euh, le, le problème qu'on peut avoir, c'est lorsque, justement, on globalise un peu les, les combats. Mais ce qui était intéressant, c'est le roman de Sarah Stridsberg. C'est ça qui m'a permis d'entrer euh, dans l'histoire. Parce qu'elle regardait à travers son roman, c'était une vision qu'elle avait de Valérie Solanas. Il y a des choses qui sont fausses dans le roman. Euh, elle a poétisé certaines choses, mais ça ne se voit pas, c'est à peine. Quoi. Mais ce petit chemin qu'elle qu prend, c'est ce petit chemin que j'ai suivi, c'est ces petits cailloux qu'elle met, qui sont des petits cailloux qui viennent frotter un peu l'histoire et qui la romancent, qui en fait une fiction. Euh, J'aurais été incapable de travailler sur Valérie Solanas ou euh, prendre un micro et hurler le scum. Ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, les micros, c'est comme les porte-voix, c'est dans la rue. Maintenant, si on veut les mettre sur scène, on a le droit, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'y vais pas et je ne rencontre pas ça. Et pourtant, on pourrait dire que vous faites un théâtre politique. Oui, mais disons que ce qui est intéressant, c'est toute la dimension poétique du politique. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait reproché justement sur le mariage de Figaro d'avoir enlevé toute vision politique. Alors que moi je trouvais que justement ce qui était intéressant c'était de sortir de l'autoroute du monologue de Figaro euh, ou du rapport entre Figaro et le maître. Mais de passer d'aller voir un tout petit peu plus loin d'aller justement sur les bords quoi. De prendre les sentiers. Donc euh, oui c'est les pièces elles elles parlent de la cité, donc elles le sont par essence politiques. Alors, il y en a qui le sont peut-être plus que d'autres, mais toujours est-il que la force du poétique, elle nous renvoie à un message du politique qui est moins idéologique. Moi, je dis souvent, euh, le théâtre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une idéologie. On n'a pas besoin de pape, ni de curé, euh, ni d'évêque, et encore moins euh, de pèlerin, quoi. Et d'ailleurs, on le voit dans les théâtres. Quand tout d'un coup, on resserre tout sur une idéologie, une forme. Euh, là, en ce moment, la pluridisciplinarité, par exemple, le théâtre est pluridisciplinaire par essence. Ça ne veut pas dire que le texte doit être prédominant. Les formes contemporaines sont tout aussi intéressantes et importantes que les textes contemporains, qui sont tout aussi intéressants et importants que les textes de répertoire. Tout ça, c'est un monde... On n'est pas obligé de se faire la guerre. On peut les traverser, se sentir proche de certains climats ou euh, peut-être plus éloigné d'autres. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, euh, le théâtre militant, ce n'est pas mon truc. Pour autant, ça, je ne dis pas que ça ne doit pas exister. Mais en tout cas, ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire.
0: Ce serait plutôt un... le théâtre comme un outil pour penser le monde
1: En tout cas, c'est ce qui m'habite, quoi. Le premier pas qu'on fait dans, ce, dans le monde, il va marquer notre parcours. Et moi, je l'ai fait par hasard. Je ne me suis pas dit « je vais être metteur en scène ». Je vais faire déplacer 400 personnes pour voir ce que moi je pense du monde. Non, en fait, c'est en fabriquant un monde que ça a changé mon monde. Donc, euh, la seule chose que je me dis, c'est que je ne suis pas assez génial pour être seul au monde donc ce qui me traverse doit traverser d'autres personnes c'est comme ça que j'arrive à, à passer par en dessous parce que j'ai pas une vision euh, dominante de mon travail et de ma place que ce soit quand je dirige un théâtre ou que ce soit quand je fais une mise en scène c'est très collectif le théâtre, c'est le dernier art collectif, donc je ne suis pas là en train d'imposer. Évidemment, j'ai mon dessin. Évidemment, euh, je trace euh, ma route. Évidemment, dans une œuvre, j'ouvre des sens. Mais après, c'est comme un spéléologue. quoi. Tout d'un coup, il rentre dans une grotte et puis à un moment donné, c'est l'acteur qui prend la lampe et qui nous emmène. Les spectacles ne sont jamais aussi grands que lorsqu'on se fait emmener par les interprètes. Parce que tout d'un coup, il y a la réalité du plateau. La réalité du plateau, elle, elle ouvre des sens inimaginables. Jamais j'aurais pu faire certaines choses si je n'avais pas eu ces acteurs-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut des grands acteurs pour rencontrer des grands textes, pour pouvoir développer les grandes thématiques qui traversent ces grands textes. Mais toujours est-il que c'est un aller-retour qui se fait entre le plateau... L'acteur, le metteur en scène, les acteurs, le public. Euh, donc, personne n'est dominant là-dedans. Tout le monde travaille à la fable. C'est ça, en fait, pour moi, le théâtre.
0: Christophe Roux, vous avez monté euh, donc beaucoup de grands auteurs euh, du répertoire. Euh, C'est euh, pour la richesse euh, de ce monde qu'ils ouvrent euh, que vous les avez choisis
1: C'est des choses qui s'imposent à moi. C'est les lieux aussi. Les lieux sont importants parce que, tout d'un coup, ils induisent quelque chose les lieux sont aussi sur des territoires. C'est pour ça que j'aime bien les centres dramatiques, comme j'aimais beaucoup euh, Busson. C'est-à-dire que tout d'un coup, il euh, y a un territoire et il y a un public qui habite ce territoire. C'est pour ça que à Saint-Denis, euh, j'avais envie de prendre en main cette chose-là, même si le projet était plus contemporain à la base. Mais j'ai envie de dire, c'est les circonstances qui ont fait que tout d'un coup, je, je, je suis parti sur ces textes-là. Marivaux est arrivé parce que le théâtre était en, en travaux, il euh, n'y avait pas de fric pour faire cette création, il euh, y avait deux accueils qu'on pouvait faire euh, en un, euh, donc on l'a fait avec euh, pratiquement rien.
0: Mais en même temps, il y a une conviction, le service public de la culture de Jean Villard euh, n'est pas loin.
1: Alors Je ne sais pas si c'est le service culture de, la, de Jean Villard, mais en tout cas, c'est ce ça, c'est cette rencontre avec Ariane, euh, j'ai été biberonné à ça. Euh, le public, euh, il est là, et on lui doit la place que l'on a, c'est lui qui paye, c'est sur ses impôts. Et je ne dis pas qu'il faut aller vers le public, hein. C'est pas ça, mais moi je ne l'oublie pas en tout cas. Je vois bien quand je, fais, quand je dirige des lieux, par exemple, l'endroit, l'accueil du public est, tout, est important, et ça, ça je l'ai depuis le Théâtre du Soleil. Donc cette relation et cette communion avec le public, mais un public large quoi, Préférez le rire au ricanement, quoi. Préférez euh, déplacer les montagnes que faire bouger les petites collines, quoi. Jouer pour des gens et pas pour notre milieu. Il y a une différence encore hein, entre milieu et métier. C'est pas pareil.
0: Christophe, vous vous osez la satire sociale souvent dans vos mises en scène. Hein.
1: Ben, je crois que c'est les textes en fait qui, qui qui nous amènent vers ça après. Euh, J'essaie de pas être didactique en fait avec les textes. Quand tu suis du soleil, c'est parce que, sur le Tartuffe, je trouvais que Ariane enlevait, de par sa vision, qui était juste et qui était la sienne en fait, hein, j'ai rien à redire là-dessus, mais moi je trouvais qu'elle enlevait de la complexité. Alors forcément, on enlève toujours de la complexité, puisque le dialogue que l'on a avec une pièce, c'est toujours le sien, et il faut avoir un point de vue. Donc ça réduit, forcément. Mais ce que je trouve qui est intéressant, notamment sur la... C'est de pouvoir dialoguer, de ne pas perdre son cap, mais de ne pas non plus euh, appauvrir ce qui peut être un peu plus truculent ou ce qui peut, ce qui peut nous paraître être euh, euh, un peu naïf. Moi, je pars du principe que la naïveté, c'est un des outils de la création. Si on ne croit pas, on ne peut pas imaginer. Donc, euh, croire... Et se forcer ou se pousser à croire ou avoir envie de croire, ça fait partie du processus. Et quelquefois, il nous faut être un peu naïf pour pouvoir découvrir quoi, mettre de côté... Euh, tous les, les poncifs ou les préjugés qu'on peut avoir. C'est ça qui est intéressant. C'est d'aller même à des endroits qui nous sont inconnus. Euh...
0: C'est aussi rire ensemble, la satire. Rire ensemble avec le public, donc il y a quelque chose qui s'échange oui, pendant mais cette...
1: mais en fait, ce que, ce, tout, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, le grand public est intelligent. Le petit public est souvent idiot. Le grand public rit. Euh, lorsque l'on travaille pour son milieu, on devient méchant.
0: On devient cynique
1: Oui, on devient cynique et surtout, on est cynique et on est méchant, c'est le ricanement. C'est la pire des choses pour moi. C'est l'inverse de la, la démarche poétique et la démarche artistique. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire... Euh... Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on resserre le propos, on ne parle plus que de soi. Ce qui est intéressant avec les grands auteurs, qu'ils soient contemporains ou qu'ils soient de répertoire, c'est qu'ils parlent du monde. Et pour parler du monde, il nous faut parler Au monde. Et on ne peut pas parler qu'à une partie de ce monde-là. Ce qui est intéressant au théâtre, c'est que le théâtre, c'est plus grand que nous. C'est plus grand que soi. Donc, euh, si on fait du théâtre pour parler que de soi ou de son village gaulois, je ne vois pas tellement l'intérêt d'en faire. Donc, euh, ce, qui, ce que je trouve qui est assez... Euh assez formidable, c'est justement de se déplacer, tout d'un coup euh, d'être une femme, tout d'un coup euh, d'être 19e siècle, tout d'un coup euh, retrouver comme ça les des chemins qui sont qui sont des chemins de grands voyages, quoi, hein, qui sont des des chemins à la fois poétiques, philosophiques, politiques et rentrer dans les esprits de ces auteurs là. Je m'étais rendu compte la première fois où j'ai monté euh, Brecht la pièce, je la trouvais vraiment formidable, mais le personnage, il me plaisait pas. Et je me disais, au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on rencontre le meilleur de l'auteur, c'est ses pièces.
0: Est-ce que c'est ce dialogue que vous menez avec Rémi Devos, auteur contemporain avec lequel vous avez une relation de compagnonnage de longue date Il était déjà sur le Révisor de Gogol que vous avez monté en 2004 au Théâtre du Peuple de Bussan et vous lui avez commandé six pièces. Donc c'est un dialogue qui dure.
1: Ce que j'aime bien dans le... le le théâtre de Rémi, et notamment quand on avait monté Cassé, c'était ça aussi qui nous avait un peu coûté, c'est qu'on parlait de la petite classe moyenne. Et la petite classe moyenne, on ne veut pas en parler. Quoi. Et nous, on a beaucoup de mal avec ça. Nous, le théâtre, ça reste quelque chose avec un accent sur le A. Quoi. Ce que j'aimais avec Rémi, c'est que la réalité qu'il euh, qu décrivait était proche de la mienne, parce qu'en fait, on vient du même endroit. Et que ces gens-là, on les a connus et on les connaît toujours. Et donc, il n'y a pas de crime de lèse-majesté à pouvoir regarder ces endroits-là, regarder cette complexité-là, regarder ce quotidien, et à la fois rire et pleurer de ce quotidien-là. Parce que si on refuse de rire de ces gens, on refuse de pleurer pour eux, nous aussi. Quoi. Donc, euh, quand on regarde un spectacle, quand on monte un spectacle... On prend la parole des gens, donc euh, on la prend euh, dans tout ce qu'elle a euh, à la fois de, de puissant, mais aussi dans ce qu'elle a aussi de, de terrible. Et, et c'est ça que j'aimais bien, Cheremi, c'est que tout d'un coup, il, il amenait, euh, il donnait la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Qui est quelque chose qui n'existe pas beaucoup chez nous dans le, dans le théâtre français. Je trouve que Rémi, c'est quelqu'un qui vient travailler à un autre endroit qui est assez déplaisant, euh, qui déplaît beaucoup. C'est euh, le monde du travail aussi. C'est aussi le monde du travail, mais parce que lui, il a côtoyé, comme moi. C'est un monde... Euh, qui est un monde difficile, quoi. Hein. Euh, pendant longtemps, euh, je passais à côté des chantiers. Euh, J'avais très, très peur d'y revenir, par exemple. Ça, ça a été une angoisse qui est restée longtemps chez moi. Donc, quand on est attrapé à cet endroit-là, on a du mal à le quitter. On est habité par ça. Mais je vois bien, moi, avec les jeunes gens avec qui je travaille à l'école du Nord, je suis habité par la question des outils, euh, la question de, de l'engagement, euh, du métier. On sent dans votre approche du métier que vous
0: êtes plutôt de ceux qui prennent les œuvres à bras-le-corps plutôt que de les étudier à la loupe ou de les disséquer en laboratoire. Qu'il y a quelque chose de ce rapport très concret, presque physique, aux œuvres qui est au cœur de votre démarche artistique.
1: Quand je travaille sur une œuvre, c'est que je cherche à préciser mon propos. Au début, c'est assez large et puis petit à petit, des choses tombent et je vois petit à petit euh, la question qui est soulevée par la pièce et qui vient m'interpeller. Je travaille cette question-là, je la cherche, je sens qu'elle est là et petit à petit, euh, je la sculpte et elle m'apparaît. Et après, euh, elle se complexifie et elle devient plusieurs grandes questions. Et ça, je le fais avec les acteurs.
0: Ces acteurs euh, plateau, ouais. que vous aimez, euh, ça, se, ça se voit dans vos mises en scène. Euh, comment est-ce que vous abordez le travail avec eux
1: Je ne fais pas de lecture. Hein. Je, je lis la pièce une fois et, et ensuite on travaille ce que moi j'appelle le petit ventre euh, qui vient du soleil. ça. Hein. Le, le petit ventre, c'est-à-dire on, on travaille déjà sur le plateau mais on n'est pas chaud. On construit, on découvre ensemble. On, on chemine ensemble. Et puis ensuite, il y a euh, le grand plateau. Donc euh, une fois qu'on a, qu a dessiné comme ça un petit peu la, la géographie du pays euh, que l'on va traverser, après, euh, l'acteur, il a la connaissance de la cartographie et lui, il peut prendre des raccourcis ou justement euh, essayer d'aller vers des choses qui sont peut-être plus larges, mais qui sont peut-être plus complexes. Je viens d'une... D'une génération où on n'allait pas voir les metteurs en scène. Simplement, on allait voir les metteurs en scène avec des acteurs. cest à moi, j'allais voir Chéreau, mais je savais qu'il y avait De Sartre, ou je savais qu'il y avait Piccoli. Évidemment, ça, c'était beaucoup plus simple parce que tout le monde le savait, donc tout le monde y allait. Mais les acteurs étaient vraiment euh, les grandes plumes des spectacles et des metteurs en scène. Ça a toujours été relié, aux acteurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça doit l'être...
0: Ça veut dire que, par exemple, sur la, la vision d'un personnage, vous allez partir des intuitions de l'acteur euh, Comment ça se dessine
1: Oui, ben forcément, déjà, quand on choisit les acteurs, on indique déjà quelque chose. Et après, c'est lui qui... Euh, c'est un travail qu'on fait en, en commun, mais ce n'est jamais un travail de Pygmalion. C'est un partage, c'est un... Évidemment, il faut préciser, on, on décide de prendre telle face et pas telle autre. Parce que la météo est celle-là, parce que notre condition physique est celle-là, mais les premiers de cordée, pour employer une expression à la mode, euh, changent justement.
0: Mais vous avez des grandes fidélités dans votre équipe, euh, à la fois euh, dans les acteurs euh, on parlait de Cécile Garcia-Fogel euh, mais il y a aussi euh, Dominique Béraudot, il y a aussi John euh, Arnold, etc. Il y a une famille qui s'est constituée, une famille aussi qui vous entoure sur euh, la dramaturgie, la scénographie ce, ce, ce travail en, entre guillemets euh, en famille euh, c'est important pour vous
1: ah, En fait... Euh... <rire> Il s'était passé une chose, c'est que euh, euh, j'avais fait mon deuxième spectacle, euh, là, le, le, comme il vous plaira, et puis ça avait pas marché. Et Ariane était très très déçue et on avait une discussion. Elle m'avait dit euh, si tu montes pas une troupe, tu seras un metteur en scène, euh, comment elle disait, euh, mercenaire. Et je lui avais dit, écoute Ariane, euh, si j'avais voulu monter une troupe, je serais resté dans ta troupe. Donc la troupe, ça m'étouffe, j'y arrive pas. Et un metteur en scène mercenaire, c'est des mots qui me parlent pas. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Ariel Garcia Valdés. Et un jour, on a eu une discussion là-dessus. Euh, et il m'a dit, mais Christophe, non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser groupe de copains. C'est un groupe, le théâtre. On est là, ça, ça avance, ça n'a pas de forme. Et là, tout d'un coup, euh, le, groupe, le groupe de copains, ça m'avait complètement... Euh, voilà, ça m'avait parlé, ça avait résonné chez moi. Et donc l'idée, c'est... C'est en effet de ne pas s'enfermer, que personne ne s'enferme euh, pour pouvoir euh, continuer à, à respirer tous ensemble. Quoi. Euh, mais ce n'est pas promettre non plus euh, des choses qu'on ne pourrait pas tenir, et ce n'est pas non plus d'utiliser les acteurs. Euh, voilà. La question de la troupe, par exemple, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Je sais que ça a été un fantasme, et c'est un fantasme pour beaucoup, mais moi je l'ai vécu de l'intérieur, donc en fait, cette chose-là, elle est finie pour moi.
0: Une, une autre particularité de votre parcours c'est votre parcours de directeur puisque dès 2003 donc, vous étiez directeur du théâtre de Busan. vous avez été nommé ensuite au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en, en 2008 et puis au Théâtre du Nord ensuite des centres dramatiques nationaux et vous allez bientôt prendre la direction euh, de Nanterre-Amandier euh, CDN mythique de par ceux qui l'ont euh, habité euh, c'est euh, indispensable de votre parcours d'artiste
1: ben, Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je crois que je n'aurais jamais pu faire euh, mes spectacles. Mes spectacles passaient par une direction. Je suis né comme acteur euh, chez des gens qui avaient des théâtres, que ce soit Antonio, à l'Épée de Bois, à l'époque, ou que ce soit Ariane. Même, j'ai envie de dire, mon premier, tout premier, premier spectacle, c'était à la Huchette, avec Nicolas Bataille. Donc, c'était encore quelqu'un qui habitait un théâtre. C'est mon parcours, quoi. Donc, c'est presque naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est justement ce qu'on appelle la compagnie euh, ou qu'on a nommé euh, le collectif, quoi. Faire du théâtre et avoir un théâtre, c'est normal. C'est pas exceptionnel, malgré ce que certains ont voulu nous dire ou nous faire croire. Ça donne du sens. Moi, je peux travailler qu'en équipe. Je sais pas travailler tout seul. Donc, en fait, quand je dis travailler en équipe, c'est l'équipe technique. Moi, je sais que quand j'arrive dans un théâtre avec l'équipe technique, euh, elle se prend pour euh, le directeur. C'est infernal, j'y arrive pas, parce que c'est la confrontation. Parce que le plateau, c'est mon endroit, quoi. Mon bureau, j'ai envie de dire, c'est le plateau, quoi. Donc, du coup, le collectif, il commence déjà là. Et puis, c'est comme des cercles concentriques. Après, ça va sur les RP, parce qu'on a besoin... Parce que la relation que le théâtre va entretenir avec son territoire, c'est aussi la relation qu'on entretient avec le public à travers les œuvres. On démultiplie comme ça. L'administration, c'est la relation que l'on entretient avec nos, nos maîtres d'œuvre, que ce soit les acteurs, les scénographes, etc. Donc, si ça, ça ne marche pas bien, ça ne peut pas bien marcher après ensemble. C'est-à-dire, le cœur, c'est la création, mais tout ce qui vient autour fait aussi partie de la création et relie complètement à la création j'ai eu des grands bonheurs avec les équipes et les théâtres que j'ai rencontrés et, et ils me l'ont rendu parce qu'à chaque fois ils m'ont rendu meilleur c'est pour ça que je dis que c'est plus grand que soi le théâtre ensemble on est plus grand que nous quoi. on est bien plus fort à plusieurs donc c'est ça en fait qui me plaît je ne peux grandir qu'avec mon outil et mon outil c'est euh, un lieu c'est un théâtre, c'est une scène je sais que je m'étais dit, moi, je resterai trois ans euh, aux Têtes du Peuple. J'avais fait quatre spectacles dans la grande salle. Voilà, la salle, je la connaissais, euh, je l'avais apprivoisée, j'avais l'impression de refaire le même spectacle. Pareil euh, au Théâtre Gérard Philippe. À Lille, c'est différent, parce qu'à Lille, la grande scène, elle est neutre. C'est une boîte noire. Donc là, on peut faire ce qu'on veut.
0: Et pour Nanterre, quel est votre rêve
1: C'est euh... Justement, de, de, de travailler sur ce territoire, Philippe a déjà beaucoup travaillé hein, sur le territoire, donc Philippe Ken, c'est de continuer euh, à tisser des liens avec euh, ce territoire et cette ville, hein, qui est pas si simple que ça. Hein. Nanterre, c'est une ville qui est un peu traversée par euh, des nationales RER, autoroutes, enfin bon. Donc euh, l'idée, c'est de rencontrer... Euh, cette ville à travers ses différents quartiers, euh, et notamment euh, euh, son université, et puis ce, ce, ce territoire du 92 hein, aussi. Et je me suis dit, ben en fait, puisque le pouvoir aujourd'hui passe par les, la programmation, c'est la programmation que je vais lâcher. Parce que je pense que quand tout le monde tourne dans le, même, euh, dans le même sens, il faut aller dans le sens contraire ou dans le sens inverse. C'est là que j'ai eu l'idée de, de faire quelque chose de, de plus grand avec euh, ce qu'on appelle les artistes associés. C'était Au-delà de leur proposer un spectacle, c'est aussi de leur proposer euh, le territoire de la programmation.
0: Donc vous allez partager la, partage la... la construction
1: de la programmation.
0: Avec ouais. les artistes associés ouais. qui sont euh, Joël Pommerat, Tiffany Raffier.
1: Euh, oui, Anne-Sylvand et Julien Gosselin. Ce qui aussi nous sort de l'idée de la concurrence, parce qu'à Lille, ce qui était assez formidable, c'est ça c'est que tout le monde travaille ensemble. Alors, plus ou moins bien, euh, avec euh, des affinités qui sont plus ou moins grandes, mais tout le monde travaille ensemble. Donc là, ça nous permet de, ben voilà, de proposer un, un pays un petit peu plus grand et de dessiner, euh, de faire une fresque à quatre mains, quoi.
0: Avant de quitter le Théâtre du Nord à Lille, vous allez euh, retrouver euh, Sarah Stridsberg euh, pour « Dissection d'une chute de neige hein, ». C'est un, un compagnonnage euh, qui s'inscrit dans le temps. Deuxième pièce euh, que vous créez
1: euh,
0: avec cette autrice. Euh, là aussi, il Qu est question d'une femme. Qu'est-ce qui vous intéresse euh, dans l'approche de cette autrice
1: bah Déjà, je trouve toujours intéressant de travailler plusieurs fois sur un auteur. On connaît déjà un peu le pays et on va encore plus loin, quoi il y a des résonances qui sont vraiment assez formidables. Et puis on comprend mieux les choses, on n'est on plus vierge, donc on pourrait avoir peur justement de ne plus avoir cette virginité, mais en fait c'est vraiment, c'est comme avec notre compagne ou notre compagnon, quoi. C'est aussi fort que la rencontre, mais différemment, j'ai envie de dire. Voilà. Revenir chez cet auteur-là, c'est être encore plus riche de la première rencontre et d'une intimité encore plus profonde. Donc ça, ça m'intéressait vraiment. Et puis, euh, il y avait encore ce personnage féminin, euh, c'est l'histoire de la reine Christine, mais qui est regardée par Sarah Strisberg comme Valérie Solanas est regardée par euh, Sarah Strisberg. Ce n'est pas l'histoire de Valérie Solanas comme ce n'est pas l'histoire de la reine Christine, c'est toujours le regard qu'elle porte et le dialogue qu'elle a que je trouve qui est fantastique, qui est à la fois euh, intellectuel et fait de chair aussi et de grandes questions euh, actuelles. Euh, qui nous ouvre vers euh, des horizons plus complexes. Ce que m'a apporté euh, la lecture et la, le, le fait de côtoyer comme ça Sarah Strisberg c'est qu'elle m'a ouvert vers des, des nouveaux champs d'expérimentation ou, ou des nouvelles formes de combat que je n'aurais pas euh, peut-être euh, vues comme je les vois aujourd'hui, si je n'avais pas été traversé par cette autrice. Euh, par exemple, la Faculté des Rêves, c'est un projet qui est long. Hein. Ça, ça, c'est plus de deux ans de préparation. Donc, en fait, il euh, n'y a aucun opportunisme là-dedans. Le personnage sort aujourd'hui parce que les, les, les combats de certains et de certaines est beaucoup plus radical. Donc, euh, on a toujours besoin d'avoir euh, des images puissantes pour pouvoir, euh, sur lesquelles on s'appuie... Euh, pour s'exprimer et puis pour légitimer notre expression. Euh, mais pour moi c'était pas ça hein, qui m'intéressait. Vraiment ce qui m'intéressait c'était le regard qu'elle portait sur cette personne et sur cette euh, cette histoire euh, contemporaine euh, et sur cette destinée américaine mais avec ce regard d'européenne qui me permet moi d'avoir une de faire un pas de côté parce que parce que c'est impossible de plonger dedans, complètement. Il faut qu'on ait un pas de côté, c'est ça que j'aime avec cette autrice.
0: Vous êtes au Théâtre du Nord également, directeur de, de l'école, une école qui forme des acteurs, qui forme des auteurs. Euh, comment est-ce que vous envisagez cette question de la transmission Parce que euh, ça fait longtemps que vous enseignez, vous avez enseigné euh, très rapidement après vos débuts de, de mise en scène.
1: Ariane, elle disait souvent qu'elle parlait de l'école de la troupe et son, sa direction d'acteur était aussi un enseignement. Elle formait en fait, elle nous formait. Donc euh, je l'ai vu travailler comme ça. Et moi, au fond, qu'est-ce que j'ai fait au départ sans me vivre comme un professeur Parce que je ne me vis pas comme un prof. Je sais que j'ai voulu donner des outils à mes copains, en tout cas partager cette chose-là. C'est plus comme ça que je le vois. Ça a été assez simple en fait avec les jeunes gens. Je ne les avais pas vus comme des élèves, c'est ce que je dis souvent là. Je leur dis euh, la différence entre euh, ces écoles et, et l'école normale, c'est que l'école en fait on monte des marches, quoi. Et puis on arrive en haut et on a, euh, on a la couronne. Une école de théâtre, pour moi, euh, à ce niveau-là, c'est on apprend à tomber, quoi. C'est l'échec en fait. C'est cette relation à l'échec. C'est comment on conscientise les choses pour pouvoir... Euh, euh, enfin, ce qui m'a manqué à moi, en l'occurrence. C'est que j'ai commencé à comprendre des choses lorsque j'ai pu mettre des mots dessus. Il faut nommer. Parce que moi, si on avait nommé certaines choses, j'aurais gagné trop quatre ans. C'est ça que j'essaye de, de leur apprendre. C'est que les mots n'enferment pas. Les mots, ils ouvrent des portes. Et après, c'est à nous de voir ce qu'on fait avec euh, ces portes ouvertes. mais j'ai envie de dire que l'enseignement, ce serait plus ça. c'est en f... euh, J'essaie de leur donner des outils pour qu'ils qu aient conscience de, de leurs dons et du talent qu'ils ont, et quelquefois même de leur donner des ficelles. Ce n'est pas des tiroirs-caisses. Les ficelles, c'est quelquefois, euh, euh, c'est les acteurs qui donnent ça. C'est vachement beau quand un acteur, il donne à un autre acteur euh, son secret. Moi j'appelle ça des ficelles, c'est mes petits secrets d'acteur que je donne quelquefois ou, ou que j'entends euh, lorsqu'un jeune acteur me parle de ce que lui a dit tel intervenant. Donc ça je trouve ça beau, c'est cette communauté de métiers en fait que j'aime. Encore une fois, moi je fais vraiment la différence entre le métier et le milieu, c'est un grand métier, euh, c'est pas un grand milieu.
0: Vous allez bientôt quitter cette école. Qu'est-ce que vous diriez justement à ces jeunes pour leur dire au revoir euh,
1: Je leur dirais qu'il faut euh, qu'il faut rêver sa vie, quoi, pour pouvoir l'imaginer euh, au théâtre.
0: On va s'y appliquer. Merci beaucoup, Christophe Rauquin.